0: Всем привет, это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет. Привет. Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений, современные классические, плохие хорошие, гениальные проходные, мейнстрим и арт-хаус. Самое главное – это показать все очаровательное своеобразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не будет воспользоваться. Но! Перед тем, как мы начнем, важное предупреждение. Дальше будут спойлеры, так что слушайте на свой страх и риск. А теперь... Поехали.
1: Итак, мы долго думали, о чем бы нам поговорить в преддверии Нового года и пришли не к самому очевидному варианту, хотя на самом деле он очень часто эксплуатируется, мы будем говорить про Гарри Поттера. Ну, по-моему, это про... очевидение некуда ни просто. Ни разу, да. Да, но с другой стороны, это ни разу не новогодний фильм, который почему-то в наших просторах стал новогодним. Ну, «Крепкий орешек» тоже не новогодний фильм, но его тоже
0: часто ассоциируют с Новым годом. Хотя там говорится но Хотя там префигурирует Новый Да, но как бы фон так, очень фон.
1: Очень фон, Но мне кажется еще более интересным тот момент, что неожиданно «Аватар» стал новогодним фильмом, потому что его всегда показывали по первому каналу, вот числа первого, второго, и у меня вот эта ассоциация тоже очень сильно... Закрепилась в сознании, так что вот это максимально не новогодний фильм, который вообще никакого к нему отношения не имеет. Гарри Поттер все-таки более оправдан. Собъем.
0: Ну, в Гарри Поттере там первые два фильма еще как-то есть Новый год. Там, по-моему, в шестой части, в принципе, «Укровки», Они там да, тоже вроде как да. Новый год какой-то отмечают. Вот, но в основном, да, как бы Гарри Поттер в основном это не новогодний фильм, и, а, но его почему-то эксплуатируют именно как а, новогодний продукт по телевидению, ну, по крайней мере, раньше, да, но так или иначе он ассоциируется с неким праздником, да, вот с таким... Вот, хотя большой вопрос: типа, что там есть такого, чтобы его приурочивать именно к Новому году. Ну, кроме того момента, что типа им очень удобно было забивать сетку вещания фильма телевидения. Это, да. да, вот. Это как бы вопрос уже к франшизам как таковым. Да? То есть они снимаются не для того, чтобы был коммерческий успех, да, но и. Плюс к этому очень удобно сбивать бреши во время вещания. Да? Вот. Я только единственное, что я вот не помню, чтобы «Аватар» был прям таким новогодним-новогодним фильмом, если честно. Я помню, что его вып... был релиз, когда я его впервые смотрел mm-hmm. в кинотеатре, ближе к Новому году, это да. Вот. и ну и в принципе он как блокбастер он выстрелил именно как э, ну фильм для выходных да то есть э, ну, в принципе, да вот да да там как бы наибольший как поток людей на в кинотеатры в этот момент проект. да и так далее вот. и соответственно ну тайминг абсолютно совпал но это как бы все обговаривалось еще на стадии постпродакшена вот и продакшена в принципе
1: просто видимо у вас первый канал на фоне дома не работает нет в грузки работал там постоянно крутили
0: иронию судьбы чтобы она провалилась это 31-го, а уже вот так. Mm, ну, потому <свят> что вот комедии Гайдая это сприняна. святое, как бы вот их не показать под это Новый год это. Прям... Тоже было,
1: по-моему, 31 го больше. Почему мы вообще говорим <свят> о том, что показывал Первый канал?
0: <свят> не, ну вот я еще так ставлю пал- палки в колеса. Почему так. показывают под Новый год, Иван Васильевич меняет профессию? Mm, ну там, ну, это типа. <свят> ну, там вообще ничего нового огонь не Почему? <свят> Почему его показывают под Новый год, я не понимаю. <свят> ладно, бог с ней, сродни, ну, видимо, с ней по той ней же будет. причине, что
1: операция просто <свят> в советский камень. Ну ладно, там зима хотя бы. Ну
0: там вот, да, зима, это как бы очень, ну, как бы там Бутафорская со снежинками размером с mm-hmm. дом, Я не знаю, вот это все, типа, ну сразу видно, что это кинопласт какой-то. вот. А, а вот Ван Анасич в профессию, это прям, ну, он, он хороший фильм, я не спорю, как бы, но когда ты его смотришь вот из раза в раз, из раза в раз, из раза в раз, бесконечно количество повторов он начинает уже предаться такие такие картины вот ты начинаешь от них испытывать некое раздражение как бы ты их не то чтобы не любишь а просто такой... <смех> вот да но в принципе сегодняшний выпуск мы планировали так но сейчас мы раскроем внутреннюю кухню что мы как бы не будем так. сильно углубляться в анализ ну по крайней мере мы попытаемся это сделать <смех> в анализ всей саги и всех фильмов отдельности потому что контента на эту тему довольно много и без наших стараний вот и вряд ли мы сможем принести что-то как раз таки в разбор э- и обсуждение э- концепту- концептуальной базы гарри поттера вот. mm-hmm. но ну, если будут какие-то интересные моменты мы их обговорим да но в качестве такого предновогоднего выпуск мы скорее э- будем так э- немного ностальгировать и обсуждать какие моменты нам больше всего понравились в гарри поттере какие моменты в нас э- вызывали вопросы в гарри поттере да что вам абсолютно не нравилось в гарри поттере и Перед тем как мы займемся уже основной частью нашего диалога, сделаем предупреждение, что мы в сегодняшнем выпуске берем именно сагу о Гарри Поттере, то есть от философского камня до даров смерти второй части. Вот Мы сегодня, ну, возможно, чуть-чуть затронем. фантастических тварей, но совсем немножко я там, если вот будем говорить об образе Дамблдора, да, вот и без проклятого дитя, потому что ну проклятое дитя, это прям реально проклятое дитя во всех смыслах просто это все сегодня к... без него
1: Кстати, достаточно любопытный момент Про вот эту вторую волну популярности Гарри Поттера Которым сейчас забиты сетки всего, чего только можно Потому что миллениалы, которые выросли на Гарри Поттере Они выросли до того возраста, когда они уже взрослые Сами что-то производят, сами продуцируют контент вот, поэтому миллионы психологических разборов типов mm-hmm. персонажей mm-hmm. из Гарри Поттера, миллионы каких-то там э, схем отношений, это все действительно можно найти, а у нас просто ностальгический mm-hmm. выпуск, да, просто так, но yeah. с некоторыми киноведческими. Mm-hmm. Ну, конечно, куда уж
0: без этого, куда же без этого. Ну, и, кстати говоря, все эти психологические разборы, которыми полнится интернет, mm-hmm. вот, ну, в принципе, это симптом того, как Гарри Поттер уже прочно вошел в масс-культ, вот, в, массовое, yeah, yeah. в массовое сознание, да, и, в принципе, уже эти паттерны стали стали такими уже, ну какими-то образцами, какими-то типическими характерами, mm-hmm. ну типический характер, это, конечно, актемарон, типами, да, а, вот, хотя это тоже довольно большой вопрос, как бы по поводу самого персонажа Гарри Поттера, насколько, а, насколько он является характерным персонажем, да, то есть mm-hmm. у которого есть какая то внутреннее качество, да, то есть то, что его отличает от других персонажей, да, и с другой стороны, как он как он воспринимается как тип, да, как некая такая пустотная конструкция, с которой себя может проассоциировать каждый, ну, в прошлом ребенок, <laughs> сейчас уже взрослый дядя, да, то есть, ну, и тетя,
1: mm-hmm.
0: <laughs> да, то есть, это тоже такая большая проблема на самом деле подростковых фильмов а гарри поттер все-таки это подростковое кино вот ну тоже с некоторыми отличиями от типичного подросткового кино что в основном герой подростки там довольно блеклые да то есть главный герой он в основном ведомый но ну, это как бы еще обусловлено характером жанра чертами mm-hmm. жанра в котором да подросток он как бы проходит некий искус некое испытание, и поэтому он должен его должны вести некие гуру некие учителя да вот этот вот, жанр штука, когда, да, человек куда-то направляет. Вот Игорь Поттер в этом плане, это такой э, персонаж, который стоит, ну, такой из одного конца в другой, да, то есть, с одной стороны, он именно персонаж с историей, да, который все-таки как-то отделяется от э, когорты типичных для этого жанра персонажей, а с другой стороны, он как раз-таки к ним относится и их продуцирует, да, то есть, он уже как-то, ну, то есть, тот же самый э, Перси Джексон, вот этот, э, вот эти все персонажи, да, которые на самом деле одни довольно однотипны, вот, и Гарри Поттер, он в этом плане и однотипен, и все-таки в нем есть какое-то, какое-то кардинальное отличие, которое, которое все-таки да, его выделяет на фоне всех этих все вот то конгломерата персонажей.
1: Это, в принципе, наверное, к вопросу о том, как вот ты правильно сказал, что персонаж может быть проассоциирован с кем угодно, поэтому вот такие персонажи достаточно однотипны, и по сути, их характер заключается в избранности. Да, то есть да, то, да. что они инаковы по своей природе, уже достаточно для того, чтобы. Но это проблема
0: героя. была как раз дивергент. Вот это все типа, как угу. бы, ну, героиня ничего не может делать. как бы, вот, у меня, она как Да, бы, ей даже не придумали историю. Да, она не выделяется из фона вообще никак. Вот абсолютно, вот. Но когда и говорят, что ты типа необычная, ты необыкновенная, да, то, как бы факт необыкновенности скрывается как раз таки просто в том, что ты типа необыкновенный, ну, просто необыкновенный из ниоткуда. И все, как бы. И это становится. Самое главное, что это же, это сценарная ошибка, она становится структурной и систематичной для этого сценария. И поэтому весь сценарий он как бы такой расплывается. В этом плане Гарри Поттер все-таки выигрывает, потому что по ходу дела, но ну, это уже роллинг, не экранизация, она прописывает мир так, что Гарри Поттер, он встраивается в эти сложные взаимоотношения mm-hmm. внутри уже самого магического мира, и его избранность обуславливается определенными причинами и следствиями. И поэтому Гарри Поттер из главного персонажа становится некой такой марионеткой высших сил. И он это осознает и пытается угу. как-то с этим справиться. И поэтому у него есть то, что, то, чего нет у этих анативных героев, из того же там дивергента, голодных игр и так далее. Да, у него есть конфликт внутренний, да? И mm-hmm. вот этот момент осознания того, что он принадлежит этому миру И какое-то место в нем занимает Потому что там первые, ну там условно говоря Три книги, да, вот это вот от э, философского камня Доушника Кабана, Еще сохранялся такой флер сказочности да, Где Гарри Поттер как раз таки именно Центрированный персонаж, да, то есть вокруг него Как по орбите вращаются все эти события да, И как-то с ним связаны mm-hmm. Но потом, начиная уже с Кубка Огня, мы понимаем, что Гарри Поттер Это просто часть этого огромного мира В котором интрига заложена Уже задолго до появления Гарри Поттера на свет Uh, и она всегда как-то в- 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 мимо него все время проходила. Да? он все время как будто бы на обочине оказывался. Но это, кстати, мне кажется, mm-hmm. хорошо было передано еще и uh, в Ордене Феникса. Но мы об этом поговорим сегодня. И поэтому, мне кажется, можно уже переходить к основной части нашего.
1: Да, я думала, это уже и есть основная часть.
0: Ну, можно даже тут и без перебивок обойтись так. Будем, Будем фигачить, как есть.
1: Просто с плашным полотном. Пришел.
0: Ну, конечно, да. Думаешь, мне по новому год будет охота сидеть типа там это делать? Ну, я да. Просто вот сейчас как есть, так и... Um, да, Арина, кстати, скажи, как ты познакомилась mm-hmm. вообще с uh, Гарри Поттером?
1: Я думаю, наверное, как любой ребенок, который рос в нулевых, вот я, кстати, не помню. Вряд ли я ходила в кино на первую часть. Скорее А-а-а. всего, это был как раз-таки Телек. Mm-hmm. Mm-hmm. И как-то очень, опять-таки, так как в- вокруг Гарри Порта. Так как вокруг Гарри Поттера существовал некий не то, что культ, но вот такой ореол того, что это то, о чем говорят все, ты просто не мог находиться вне контекста. То есть я там посмотрела первый, второй фильм как-то, наверное, еще так условно на периферии, потому mm-hmm. что я была достаточно маленькая, и тогда мне нравилось вообще все. А там уже начинают третьи с часть. части. Ты думаешь, да, это вот интересно, я буду ждать, я буду смотреть, mm-hmm. ты уже mm-hmm. более пристально следишь. Я думаю, твое знакомство произошло примерно так же?
0: Ну, примерно так же, только за исключением телека была болванка сидишная. Нам просто принесли mm. записанный пиратский перевод, да, этого первого Поттера. я не помню, кто озвучивал, да, но ну, по-моему, это был Петр Гланс но я, если честно, я, потому что он тогда все озвучивал, как бы вот, и... А, да, и это был, да, это был первый фильм, и, ну, не понравился, но мне тогда уже было, он вышел там в 2001 году, по-моему, вот, мне было там тогда лет восемь вот и как бы уже более-менее сознательный возраст да, меня это все заинтересовало но Я точно помню, что вот вторую книжку я я прочел перед э, выходом в свет второго фильма. Тайную комнату. Э, Мы тогда жили в Ульяновске. И... Ну, моя семья. И... Ну, в основном все события такие, типа, гламурные, ну, я имею в виду из э, из сферы культуры, они в основном происходили в Москве. А потом, как бы, это все в течение некоторого времени распространялось по всей России. Вот это как бы... Тогда интернет был... Не было его. Вот, и поэтому, как бы, новости распространялись довольно Довольно, довольно медленно, а, да И я как-то летом был в Москве Вот, и мне купили книжку Гарри Поттер и Тайная комната Вот, а я тогда uh-huh. а, Тогда я читать совсем не э, Любил, вот и, когда, <laughs> и с горем пополам, как бы, меня заставили Все-таки прочесть эту книжку, вот, а на ней там Было написано, что, типа, это главная книга Десятилетия, короче, там, ну, uh-huh. вот, ну то, что ты, да, сказал, что это, как бы, на самом деле У Гарри Поттера была довольно мощная рекламная кампания Прям вот, очень сильная, вот Сейчас, если вспомнить так, то прям реально Mm-hmm. Говорили, с каждого утюга был о на нем, Особенно родители, которым не нравился Гарри Поттер, и которые считали, что это вот то, что убивает вообще всю интеллектуальную базу а, нынешнего поколения. Хотя, как выяснилось, его убивают несколько другие вещи. Вот Гарри Поттер, на самом деле, он поддерживает... Он да, то, что... наоборот, да, поддерживает, да, 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 да. Вот. Ну, Гарри Поттеры любили что за то, что как бы, ну, главным, главным рекламным орудием за Гарри Поттера было как раз то, что типа, дети отвлекаются от компьютеров, а как раз там... В то время уже начинается активный расцвет компьютерных игр, там uh-huh. доступность компов, и так далее, вот это все, вот и и наоборот приучается снова к чтению, как в советские времена, когда люди, когда, И из всего досуга было был только двор и книга как бы, вот и все, uh-huh. да, вот и как бы да, на самом деле в детстве мне казалось, что «Тайная комната» Это гигантская книга А потом, возрослев, я понял, что просто шрифт был большой Вот, чтобы, типа, дети могли читать И на самом деле книжка довольно маленькая Да, и вот, как ни странно, тогда у меня начались уже вопросики как экранизация. Первую книгу я не читал я вот угу. читал вторую, третью, четвертую, немножко пятую, шестую не читал, а седьмую читал. Вот. И угу. после второй книги, после прочтения, я уже как-то более критично смотрел на экранизацию. И у меня был вопрос, а почему нам не показали вот это? А почему нам не показали еще какие-то моменты? Типа, а в книге это было лучше, между прочим. Вот, вот бы, это да. типичная да, ошибка,
1: когда ты сравниваешь кино и книгу. Нет, в сравнении
0: как бы ничего плохого нет. Другое дело, что ты делаешь это сравнение критерием оценки самого фильма. Потому что, как Конечно. бы, да, экранизация это все таки отдельное произведение,
1: угу. а,
0: в котором просто какие-то моменты могут просто лучше выглядеть на, в тексте и другие моменты в тексте, которые могут лучше выглядеть на экране. вот И за что я люблю вторую часть, это вот, за Василиска. Ну, ну мне нравится просто рептилии. Я там угу. фанател по динозаврам, вот и когда я увидел эту здоровенную змею, против которой сражается Гарри Поттер с мечом, я просто, это был мой просто эйфория, я прям э, ощущал... Бесконечный поток радости и счастья, когда я смотрел, как, типа, Гарри Поттер сражается с с этой гигантской змеей, которая вообще, по сути дела, по легендам не змея, это просто петух с телом дракона или что-то в этом духе. Короче, ну uh-huh. довольно комичное да, существо на самом деле. Вот. И справедливости ради, вторая часть, ну и фильм, и книга это ну, довольно интересный детектив, прежде всего, потому что ролик она еще как бы очень хорошо работает с детективным, с детективным жанром. Это как бы не случайно, что после Гарри Поттера она уже пишет взрослые книги, и в основном это именно детективы. Вот, то mm-hmm. есть, Ну, типичный английский жанр, да, это, то есть, как бы традиция yes, yeah. далеко не ушла. Вот. И это еще как бы Вопрос к стилю Джон Роллинг. Как бы она пишет интересно, но тем не менее, иногда ее книги очень скучно читать. Это я сейчас про Гарри Поттер, не про ее взрослые произведения. Вот, потому что, на ну, Кубок Огня я осилил, ну, как-то, ну... Типа, я бы не сказал, что Роллинг — это гениальный писатель, писательница. вот, Потому что она пишет хорошо, но она именно как ремесленник пишет хорошо. Вот, то есть ее mm-hmm. стиль, он как бы выдержан в таком максимально нейтральном ключе. Ну, это, понятное дело, для того, чтобы сделать описания более кинематографичными. Да, и это тоже может проследить, проследить генеалогию стиля у Роулинг на протяжении всех книг, что как бы тоже интересная градация, что первые три книги выдержаны еще в более-менее приятном, таком милом, сказочном тоне, а с, начиная с четвертой, там уже видно, что а, тон повествования и ориентация на более взрослую часть аудитории, да, там все уже меняется, вот, и сама, сам фон истории, он тоже приобретает более темные темные краски, вот.
1: Ну, История про CD, вот ты сказал про то, как ты впервые посмотрел на CD-диске, А у меня, наоборот, закольцевалось с DVD-дисками В общем, когда вышла вторая часть «Даров смерти» Вот, как раз не исполнялась. Да, мы вот сейчас так замкнем историю про дисков. Когда вышла вторая часть «Даров смерти, я собиралась сходить на нее в кино на свой день рождения. Там как раз это все совпало. Но история в том, что, видимо, как-то я уже немножечко подостыла к тому времени Гарри Поттеру. Я не смотрела первую часть. Мы с сестрой, значит, пошли в прокат дисков, который был напротив моего дома. И мне кажется, что это был чуть ли не последний вообще прокат дисков, потому что. Это уже какой год, 11 Ну 13. это да, они там уже
0: вымерли к этому времени там, вот, в основном, все Да, это качали, прям да.
1: такой последний оплот был И просто... через несколько месяцев он уже закрылся после этого так что вот мы запрыгнули в последний yeah, вагон, взяли ну, этот диск с первыми дарами смерти, и потом пошли в кино на второй.
0: Было часть. бы еще весело, если бы это был бы кассетный прокат, чтобы прям... Кассетный совсем...
1: прокат был с первыми частями. Ну да, там вот такие разблокированные воспоминания. Он тоже был напротив дома, он был огромный. я хорошо помню, как он выглядел, хотя не помню, что мы там смотрели, mm-hmm. но, конечно, вот сама атмосфера проката была достаточно интересна.
0: Ну да, это довольно, довольно интересно, но просто у меня не было у меня не было Видео микрофона, у нас был только комп, угу. вот и поэтому в прокат я ходил только вот, в дисковый. Вот, и... это
1: скорее не то, что только комп, а уже комп. Это... Но, нет, я level. только помню,
0: что вот все фильмы с носителями я смотрел на, на компе, как бы, ага. вот, потому что ага. все все одноклассники смотрели в основном на кассетах, вот. Но это как бы уже к середине нулевых, там седьмого 8 году уже все про кассеты благополучно забыли, угу. как бы. Вот. А в первых, да, в первых классах вот, типа и в начале средней школы как бы еще смотрели на кассетах, вот. А потом уже все там диски, DVD-диски, вот, это уже uh-huh. как блуковый CDR, CDRV, типа, чтобы записать, перезаписать, вот, это все, вот. Uh-huh. А вот, кстати, по поводу Даров Смерти я ходил на первую часть кино вот, У-у-у-у. и на шестую я смотрел, я смотрел в кино, да, то есть это шестая часть выходила как раз, это был девятый год, она выходила летом, вот, это «Принц Полкровка», и «Дары смерти» я смотрел, как он, он, она выходила, по-моему, где-то в сентябре-октябре в десятом году, вот, там У-у-у-у. же ее там разделили, да, в одиннадцатом уже была вторая часть, вторую часть я смотрел, я смотрел дома, и вот мне тоже как-то, типа, возникли вопросики к, к организации «Даров смерти», потому что, как книжку я тоже прочел до экранизации, вот, и книжка вот мне не понравилась. не надо читать.
1: Во многих знаниях многие печали, как говорится.
0: Это да, это да, но ну да, тут как бы и не поспоришь. Читать вообще вредно, Я читала книги, и меня
1: все всегда устраивало, видишь, в чем секрет счастья. Ну, не в смысле вообще книги, а переподка, я имею в виду.
0: Тут бац, оказывается, что Арина не читала вообще ничего. Да, кроме
1: азбуки. Так уж извините.
0: Ой, блин, это тоже неприятные воспоминания разблокируются из детства, когда тебя заставляют читать, типа учить все эти буквы тупые, блин, зачем это все типа вот, эта... память можно картинками ну общаться. правильно, реально, типа вот эти вот иероглифика как бы намного удобнее и еще и угу. лучше для памяти как бы и язык комплекснее, как бы вот это все фантическое письмо это стой какой-то, как бы, вот зачем мне нужно ну, да. Факт, факт, да. А что тебе больше нравится из вот, в Гарри Поттере? Вот, какие вот моменты в тебе вот, вызывают большую симпатию, наибольшую?
1: Я могу сказать, какая часть мне больше нравится. Давай, 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 скажи, подготовки к этому подкасту. Мы в этом не совпадаем. Мне еще с детства всегда нравился узник Скабана просто потому что он, вероятно, был какой-то другой когда тебя из второго фильма выбрасывает вот в такой же мрачный мир, где мы видим там казнь клювокрыла, где какие-то вообще непонятные штуки, меня это всегда привлекало. И уже потом, через много-много лет, я узнала, что, оказывается, есть такой режиссер Альфонсо Коан. Что что он снял еще, что вот он снял третью часть «Гарри Поттера», и поэтому, вот видишь, моя душа, она сразу вот была кинематографически настроена и вычленяла какие-то вот такие... Очень необычная вещь. Хотя понятно, что в Ну он отличается от по стилистике из, всего... из всего всего
0: да. саги. Вот потому что, ну, книга на самом деле написана ну, примерно так же, как и первые две. Вот, там mm-hmm. как бы особо да, он как бы этот этот корпус из первых трех фильмов. Фильм, может, такой составе фильм Книг, книг, прошу прощения. А, такой бесшовный корпус из первых трех книг, в котором а, стилистика, в принципе, выдержана в более менее единственном регистре. Вот, а вот в фильме, потому что, ну, когда я впервые посмотрел Узинг из и книгу я тоже прочел перед просмотром. И мне тоже не понравилось, как там все сделано. книга лучше, как говорится. Книга лучше, книга, есть естественно. <срешок> не, ну <«И> есть такие фильмы, когда ты смотришь и книгу читать а вот вообще не хочешь. Вот, типа, то же самое, не знаю, «Американский психопат». У вот тебя книжку, если честно, ну, как бы, я начал читать там другие книжки <с> истинные Элиса, вот, а «Американский психопат», я как-то, ну, такой, ну, ну, как бы на на экране это выглядит лучше, как бы, да, вот. Но вернемся к кабана Ну, там тоже, он когда вышел, у меня было там лет, по-моему, 11, ну, где-то так вот, приблизительно, uh-huh. и там фишка в том, что в таком возрасте как бы не учитываешь разницу в стиле, он просто, если он явный другой, он как бы бьет тебя сразу по вот этой рецепции, вот, и ты такой, больше это, да, это, да. это... это... уже
1: больше вопрос твоего отношения, тебе это либо нравится, да, либо да, 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 да. И
0: мир становится более живым, живым и более отталкивающим в третьей да. части, да, что как бы ты чувствуешь, что как бы тут уже что-то, что-то другое проскакивает в этом в этом всем, хотя как бы и Узник Аскабана не лишен какого-то очень странного юмора, да, то есть это как бы уже начинается какой-то такой темный фэнтези, грубо говоря, uh-huh. да, но вот э, все равно, ну как бы весь фильм поддерживается какая-то очень стрёмная атмосфера, да, там Г- Гарри Поттеру говорят, что типа он скоро помрет, вот что типа они начинают изучать предсказания и так далее, да, вот этот Севериль Трейлони. ну в общем очень много всего, там вот этот клювокрыл и так далее, вот меняется цвет палитра в целом фильма да то есть если, если Коламбус у нас снимал все в, в пастельных таких теплых э, милых тонах да которые тут располагают к тому что погружаться в этот мир да вот этот в мир магии общества ну мы все mm-hmm. помним как это все выглядит да потому что мне кажется ну очень мало людей есть на свете которые не смотрели Гарри Поттера, но
1: первую часть сто процентная ее крутили так часто что мне кажется ну да 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 да
0: даже как-то mm-hmm. на задорках может это сохраниться вот но это еще mm-hmm. другой другой феномен который мы наверное сегодня обсудим вот. и эм, меняется с, 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 палитра меняется кадр меняется работа камеры и так далее вот э, вчера я посмотрел на нашем любимом ютубе один видосик про Гарри Поттер вот, и э, подметил для себя э, очень интересную штуку что меняется работа глубинной за сцены в Узне Яскобана в отличие от э, Тайной комнаты и Философского камня что э, кадр становится более длинным, и за счет этого эм, фоновые действия, они становятся более активными, да, то есть э, э, пока на переднем плане у нас разговаривают герои, на заднем плане, в глубине мизансцены у нас как продолжается какое-то движение, и из-за этого э, действие приобретает большую реалистичность, да, это это, еще писал об этом французский э -э 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 кинокритик Андре Базен, да, что как бы почему вот этот реалистичный код, он восстанавливается в фильмах 60-х, когда входит план эпизод, и когда да, э, превалирует именно длинная съемка, да, длинный кадр. И в узнике Аскабана мы видим примерно то же самое, как меняется стилистика, как раз таки, от такого плаката, ну, не плакатного такого статично декорационного в первых двух фильмах к такому реалистичному непрерывному непрерывной съемке в узнике Аскабана. Mm-hmm. А мы знаем, как Альфонсо Фуарон любит непрерывную съемку, и как любит непрерывную съемку mm-hmm. Эммануэль, Эммануэль Любецкий, да, то есть это мы все помним э, Бёрдмана, да, с Дитем. Человеческим. Вот, да, то есть, мир Гарри Поттер становится более живым, более отзывчивым. и в принципе мы видим, что Гарри Поттер уже, поболе... уже становится именно частью общего фона, да, как бы он уже становится частью более долгой предыстории, потому что на музыке Аскабана у нас появляется там и Сириус Блэк, и вот эта вся история mm-hmm. с Питером Петтигру. И опять-таки вопросы к тому: если у братьев Уизли была карта мародеров, почему они не видели, что рядом с Роном спит какой-то мужик? Как бы вот. То есть...
1: Это вопрос без ответа, который очень часто любят задавать Да, и маховик времени, да, вот маховик времени тоже как-то с маховиком там объясняется, что пришлось бы его крутить до бесконечности Очень много времени прошло, хорошо, вот это логично,
0: допустим можно как-то воспринимать да, какая разница как бы ну этим заниматься обычно фанаты как бы им же важно чтобы как бы мир в гарри поттере он был как бы ну закономерно бесшовным да как бы ну, не противоречим uh-huh. вот потому что как бы обычному зрителю как бы ну и ладно То есть, и карта да бог с ней как бы все это используется только ради только ради сценарных приемов да для того чтобы uh-huh. нагнать интриги да а фан сообщество она начинает там строить теории там заниматься отдельно можно частичной конспирологии Конечно. и так и далее, да, чтобы суметь объяснить какие-то мотивы там и так далее, и так далее, да, но мне кажется, это ну такое, как бы просто одна из манер эскапизма, как бы в ней ничего плохого нет, как бы. ну то есть эскапизм, да, это мы как бы все этим всем этим занимаемся, но лучше заниматься, это даже как-то даже как-то продуктивно, потому что как бы ну мозги включаются, как бы люди думают и так далее, вот другое дело, что это немножко безрезультатно и бесполезно, но это как бы другой вопрос,
1: уходим сильно далеко. Верщаемся. <свес> <свес>
0: Да, ну, в общем, «Лузник из он э, наиболее э, э, такой, наиболее странный по стилю, э, по сравнению с... Э, и даже с последующими фильмами, да, то есть там Майк Ньювелл снимал э, «Кубок огня» в более, ну, ну, обычный фильм просто, как бы. Я не хочу его особо mm-hmm. ругать, хотя его и ругают, вот. но мне нравится, в принципе, «Кубок mm-hmm. огня». И книжка нравится, другое дело, что перевод говёный, вот. это, от «Росмена». Успевак, я думаю, тоже, как бы, не блещет не блещет. Вот. А, да, потом... Э, э, вот. И вот, начиная с «Ордена Феникса», у франшизы появляется постоянный режиссер. Один единственный — это Дэвид Йейтс. И я, вот, если честно, не очень понимаю логику продюсеров и компании вот Почему, почему бы не, не сделать так, чтобы по последующей части франшизы не снимали другие режиссеры? Там, допустим, там в, том же, в той же Марвел как бы, ну... Очень редко получается так, чтобы ну, там, два или три фильма снимал один и тот же человек, а здесь прям uh-huh. и начиная с «Ордена Феникса» и заканчивая фантастическими тварями, «Гарри Поттером» занимается фактически ну, один, один режиссер, один постановщик. И, ну вот «Орден Феникса» выглядит хорошо. Вот как бы там тоже есть вопросики к тому, как эту всю книгу ужали в один фильм, но тем не менее вроде бы нормально. Вот. А дальше уже как бы, возникают, возникают уже сомнения в качестве фильмов, но это уже как бы, другой вопрос.
1: Вот ты так перескочил Кубок Огня, я бы хотела к нему все таки вернуться, потому что... Не, да, ну я, я говорю просто
0: о режиссерах, как бы, кто ну, чем занимался. Возможно, да. вот,
1: кстати, возможно, с этим и связано, что у меня восприятие моем тогдашнем, когда я смотрела в подростковом возрасте, в принципе, весь «Гарри Поттер» делится до Кубка Огня и после Кубка Огня, mm-hmm, mm-hmm. потому что первые четыре части я очень хорошо понимала, что происходит, и улавливала общую нить сюжета, а после mm-hmm. я перестала mm-hmm. это делать. Ну, первые четыре, да, то есть после Кубка Огня, что, три? Нет-нет-нет, не, не,
0: а, первые три, если ты имеешь в виду до Кубка Огня, то есть Кубок Огня, он как бы уже типа Включая, нет, начинается... включая, включая, понял, понял. вот Прошу там тоже все было
1: круто, понятно, то есть у нас в каждом из, в каждой из частей первые четыре фильма mm-hmm. было некое центральное событие, mm-hmm. вокруг которого все организовывалось. Начиная с Ордена Феникса, это центральное событие разваливается, и мы не можем там сказать условно в одном предложении, о чем фильм. И для моего подросткового сознания это было несколько странно, потому что вот у меня до сих пор, даже когда я пересматривала во взрослом состоянии Орден и Принц Полукровка, они сливаются в один такой большой фильм, возможно, за счет того, что это все делал один режиссер, и там уже вот эти швы, они максимально mm-hmm. незаметные. Дары смерти ну, понятно да, да. стоят особняком, просто в силу угу. наполненности сюжета. Но вот к пятой и шестой части есть у меня Ну как вопросы, бы пятая и шестая часть, они как бы тоже сюжета
0: наполнены, дай боже. Нет, у меня как раз. Но какое-то
1: одно центральное событие. Нет, ну я так понимаю,
0: ты имеешь в виду под центральным событием именно вот против, противостояние Гарри Поттера и Волдеморта, как бы.
1: Да а, нет, а. Кубок Огня это турнир. А не, не, я скабана... имею в виду
0: сквозной вообще по всей саге вот именно то, что оно ага. выделяется яче всего, то есть а, ради ну, чего все это затевается, то, что, что у нас есть да, зло, да. которое необходимо победить. А ты имеешь Но в виду тут, центральные сути, события, которые присутствуют в каждом, в каждой, в каждой да, части? Да. А, что ты понял, можешь понял. сказать
1: о чем фильм? Ну, там первый это знакомство, второй про Василиска, третий про клювокрыла и время. Четвертый, ну вот. А, во там шестеро. тоже интересно,
0: что типа первые две. Первого фильма так. это именно противостояние с Волдемортом, да, то есть, эти частичные, угу. там даже сама битва с Василиском, это как бы не центральная часть. Центральная часть это закалывание клыком побежденного Василиска, ну дневника дневник Тома, Редла, Тома Редла. да, угу. вот. То есть, это как бы там видишь, там как бы суть была не в том, что как бы, типа убить змею, типа, а чтобы ее использовать как оружие это еще круче, но запоминается да. она все
1: равно
0: больше. Но, ну да, но тем не менее, вот видишь, как эта постановка работает. Ты вспоминаешь немножко не да. то, что нужно. Да, <laughs> вот. да. но вот
1: как сработало.
0: А, да, да. А, вот и э, вот а в узенька сказал узеньки что еще лучше конфликт становится более внутренним потому что у нас Волан-де-Морт уходит в небытие на какое-то время uh-huh. да и выступает на первый план прошлое тех людей которые раньше окружали гарри поттера да то есть э, он как бы узнает, что у нее там есть крестный до да, что оказывается ну больше узнает о родителях вот что они там uh-huh. делали вот что они там превращались в зверей что они там учились на анимации магов подпольно вот что среди них был друг Обартин и так далее, да, что а, Гарри Поттер становится взрослее, поскольку он больше обращается к себе, чем к внешнему миру, да, потому что первые два фильма угу. это все таки была некая ходячая функция, которая вот выполняла такую детективную... А, ну это да, да по сути, это... вот
1: знакомство, введение в мир, знакомство да, 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 с да, да. тем, что происходит.
0: Экспозиционные фильмы, да, то есть у нас в основном все говорится о Хоббарте, вот о том, как он устроен, угу. вот, о факультете, на, в факультетах, среди которых есть факультеты нетерпимости, почему? Что-то, но это не важно. И еще два факультета, о которых все забывают, пока оттуда не появляются люди, да, для э, вброса и выброса, да, того же там Дигори и Джо, вот, это не важно, ну, да. Ну, иначе это
1: был бы сериал, извините, на всех сфокусироваться невозможно. А,
0: да, и Хотя поэтому... Хотя было бы интересно, да, если да.
1: бы они учились на разных факультетах, три главных героя.
0: Ну, это еще как бы... Все-таки это университет, да, и еще это как бы западная традиция, поэтому как противостояние факультетов там должно присутствовать, вот, так что, ну окей okay, ладно uh, вот и да а вот начиная с кубка огня вот если честно я вот в детстве очень хотел там дальше читать узник его mm-hmm. кабана но у меня не было денег на книжке. Вот. Uh, да и в книжном я когда вот эти все обложечки вот и как начинал читать я не понимал с чего начинается кубок огня Ну, я именно так. про книгу что типа какой-то том том Редл, ну, в смысле, я знал, кто такой Том Редл, там был какой-то, mm-hmm. там Марвела, ну, не... неважно, просто там первая... первая глава, она посвящена тому, как, типа, садовника обнаруживают, что что-то происходит, короче, в соседнем доме. И mm-hmm. для человека, который привык к тому, что, типа, Джоан Роллинг все разжевывает в первых трех книгах, да, ну, то есть они там начинаются так что, типа, есть, такой мальчик жил, а был там и так далее, Но ну, опять-таки, к... Uh-huh. к сказочному регистру. вот. А, ч... а... а четвертая книга, прошу прощения, начинается с того, что как, меня уже вводят, уже в середину действия, и я не могу понять, что происходит. А это на самом деле э, ну предисловие к тем событиям, которые должны будут потом происходить. Вот, и я такой, что? Нет, погодите, не надо, вот, это слишком слишком для меня.
1: Понятно, это личная психологическая травма скупка, понятно.
0: Ну да, 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 и поэтому я был сначала вот уже там тогда уже осилил фильм, вот, а потом уже, а потом уже книгу, и у меня был одноклассник, который прочел все книжки Харри Поттера, вот, от Философского камня, да, даров смерти, я его просил пересказать, что там происходит, я ничего не понял, что он мне сказал, потому что ну, как бы и крестражи, и палочки с uh, одинаковой начинкой, они там друг друга не признают, uh-huh. и ну да, там уже тоже uh-huh. как бы к вопросу о расширении лора. Появляется Да, появляется да, много, да, да, всего нового. Да, что да Джон Роулинг очень сильно разрабатывает лор. Что, Ну, самое интересное, что лорд тут работает на то, чтобы герои занялись изучением и э, посмотрели, с помощью каких методик и средств они могут расправиться со злом, который раз сильнее их. И это тоже довольно интересно, как Гарри Поттер побеждает Фоманда Морта в конце, да, то есть он побеждает его не в в откровенной схватке, да, один на один, как в фильме. А именно э, интеллектуально, да, то есть он знает, что бузинной палочкой Гарри Поттера не убьет, даже если захочет, даже если его даже если того захочет волан де что волан почему-то, хотя он супер умный, не понял, что оказывается Дамбл, ага, но ну он же не знал, что Дамблдор э, э, убил Снейп, но разоружил Драку Малфой. Но это мы... Да, угу. потому что палочка признает хозяина того, кто типа ее нейтрализовал. Вот, а не а никто убил. Вот, потому что да, Снайп убил Дамблдора, который уже был без палочки. Вот, соответственно, палочка признала Драко Малфы, а у Драко Малфы Гарри Поттер ее отнял. Э, но это тоже был довольно интересная дуэль. Типа без единого заклятия в фильме это вообще довольно mm-hmm. забавно сделано. Просто подвигует Драко Малфой, выживает из рук палочку и убегает. Типа Окей. Все,
1: оказывается, так просто да, Да, да. 7 фильмов
0: 8. не но ну это как бы очень да 8 фильмов 8 не но ну как бы их больше но кроме гарри поттера там еще как бы спинов и так что это но ну это не ну, мы договорились что мы на да, обе да, не
1: движемся да я фантастических тварей даже не смотрела и честно говоря не собираюсь смотреть поэтому ну и вот только ради... у меня синдром mm-hmm. ученых я что увидела в детстве то мне нравится поэтому вот прекрасно что там я росла вместе с Гарри Поттером, там и книги взрослеют, с читателями, и фильмы взрослеют вместе со зрителями, с персонажами. Вот это, конечно, очень здорово. Ну, это, кстати, да, принципе, да тоже интересный
0: феномен да. франшизы Гарри Поттера, потому что м- это довольно такой уникальный случай, когда, ну, по крайней мере, поколение тех людей, взросление которых выпало на нулевые года, именно, да, uh-huh. вот, они именно росли вместе с персонажем Гарри да. Поттера, да, и они как бы вот сливались, и это, как, кстати, вопрос, вопрос о том, насколько типичен персонаж Гарри, да, (связывается) То есть, как бы по Гарри можно было отследить, ну, по -по этому персонажу можно было отследить как раз-таки стадию взросления человека, да, стадии его принятия мира и изменения его мировоззрения. Потому что, ну, как бы видно, что после -после третьей части Гарри Поттер становится более таким самостоятельным, более импульсивным, агрессивным персонажем, да, то есть у которого есть какие-то претензии к миру, да, то есть он уже хочет с чем-то разобраться. Как и любой ребенок, который становится подростком, подросток, который становится юношей. Вот, что да... Ты чувствуешь какое-то сопротивление, которое идет от, от тебя к миру и от мира к тебе. И это все у роллинга и у режиссеров, как бы получается хорошо передать, да. Но все-таки мне кажется, что в исполнении Дэниела Рэдклифа Поттер все-таки получился более видовым персонажем, чем в книгах. Под вот я начинаю. Вот все
1: потому что книжки не надо читать. Ну, когда открываешь Орден
0: Феникса, там, вот помнишь, эту открывающую сцену в, в Ордене Феникса, как бы, так. типа, он там с Дадли начинает там терки и так далее, вот что он там, типа, начинает. это ему... разве
1: не в принципе было? Нет, я не понял. В принципе укровки
0: была очень странная открывающая сцена в фильме, когда. Я про вот, принцип Укровки» не читал. Вот я вот, не берусь утверждать, ага. но там была другая сцена, открывающая, я тушь точно. Окей, а, да. хорошо. В Ордене Феникса там Гарри Поттер сидит на качельках, типа, и. Это вот, я помню, да. А в книге было расписано так, что Гарри Поттер сам стал зачинщиком конфликта с да, типа. То есть там было uh-huh. немножко непонятно, типа, кто на самом деле на кого начал боковать. И это мне понравилось, что, типа, Гарри, По... Гарри Поттер снимает Флору такого именно главного героя, как модели uh-huh. э, этической, да, то есть которая вот uh-huh. абсолютно без, без изъянов, без ничего. Потому что у Гарри Поттера есть прегрешение, как его отца, да, потому что он потом видит, uh-huh. что отец у него тоже был как бы не, не святой человек, между прочим, вот, как бы. Э, да, и в, Ор- в Ордене Феникса мне это понравилось, что ну по крайней мере то что я устал прощать оттуда вот что э, в книге, что э, персонаж Гарри Поттера становится более живым, более таким грязным, да, ну, mm-hmm. я имею в виду, что вот э, 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 ну, по нему не видно, безгрешным. что не ну, безгрешно. Да, не безгрешным, да, 15 подросток, да, который, да, такой бунтовщик, э, ну, он же и организует Альдрэ Дамблдора, да, он сопротивляется mm-hmm. министерству, да, появляется министерство, появляется политика в Гарри Поттере, да. Появ, появ, э, оказывается, что помимо столкновения Гарри Поттера и волан который на самом деле становится просто частью грома, грома конфликта. Есть еще третья сторона, которая заинтересована uh-huh. в том, чтобы захоронить власть. Да, но это уже как бы вопрос о том, как меняется, как меняется тон повествования, как меняется изображаемый мир от книги к книге, да. То есть после Ордена Феникса все становится более или менее стабильным, да. То есть уже и, uh-huh. ну, скорее всего с чем связано смешение в твоем восприятии принципов укровки Ордена Феникса? Скорее всего, именно с тем, что как бы мир становится более более бесшовным, более непрерывным, да, то есть как бы уже все устраивается в одной парадигме. Слово, которое мы сегодня условились не говорить, но окей. А, ну то есть
1: отсылки к базе, но это нормально. Да, нормально, потому что там не было слова парадигма.
0: Там я как бы условия выполнил, помимо вот этого момента, да, как бы все было чин по чину, так что Всё, с меня
1: вот ты сказал про противоречивость героя, который сам начинает быковать и совершать какие-то странные поступки. Опять же, как человек, не читавший книги, я не знаю, как это было решено в дарах смерти, но в фильме, мне кажется, в какой-то момент вот это вот все э, сложное эмоциональное состояние оно перемещается на Рона. И в принципе, mm-hmm. у нас что, в первой части даров смерти, во второй меньше, как будто бы Рон на какое-то время становится центральным персонажем, который не просто действует и а куда-то там идет из точки mm-hmm. А, точку Б, а который берет на себя вот этот внутренний конфликт. И, собственно, изменения там происходят уже больше с ним
0: ну, в, дарах, в Дарах Смерти, но ну, мне кажется, это еще некий авторский реверанс В сторону персонажей второстепенного плана То есть у нас Рон mm-hmm. всегда отыгрывал а, роли, ой, не а этот, Ну, комменческого персонажа, да, то есть да? он всегда да. действовал Просто на Просто лучший разряд. друг, ну, который да, попадает такой, в
1: какие-то неприятности Ну,
0: да, такой ну, нормальный парень, немножко mm-hmm. недалиновидный, не немножко туповатый Но это нормально, mm-hmm. как бы это в его стиле, да, да то есть вот
1: Все лучшие друзья mm-hmm. такие
0: да-да-да, <смех> вот, типа <смех> Что-то в этом духе, да Ну, просто, да, персонаж, который отыгрывает Реакцию, да, то есть, как бы mm-hmm. Гарри Поттер сразу думает, как решить проблему Гермиона предлагает решение проблемы А Рон работает как локальный психотерапевт Вот, как бы uh-huh. Вот, ну, в-, в качестве разрядки, да А в Дорах Смерти там же еще было Важно, чтобы вся троица работала вместе То есть, Гарри Поттер mm-hmm. уничтожает кристражи, Рон уничтожает кристражи, и Гермиона В паре с Роном уничтожает кристражи, да То есть, mm-hmm. этот самый диадему как ты Туран ну, вот mm-hmm. а, да потому что ну как бы это что было же обусловлено сценарно что он носит э, медальон э, Реглсу блэка mm-hmm. А, mm-hmm. да что и как бы несколько. в книге у этого медальона была более разработанная предыстория все-таки вот потому что он <свят> в фильме возникает просто здесь откуда и прорывался блэка ничего не говорят хотя у него довольно печальные трагичные истории но это не суть вот а, да потому что этот медальон во первых это уже ну амаш как бы всех этих христианских «Стражина» известное какое кольцо из другой известной франшизы. Да, и что, как бы, душа Волдеморта, она воздействует на людей, да, она как бы, ну, как бы, это это тоже довольно интересно, интересная вот эта оппозиция, то есть э, вот это обладатель и обладаемое, что как бы вещь, которую ты обладаешь, начинает обладать с тобой. Вот, то есть это как бы еще относится к дарам смерти, да, то есть артефакты, которые, наоборот, пробуждают в людях вот эти, как их низменные темные стороны, да, ну, кроме плаща-невидимки, но это не суть. Вот, мантия невидимки uh, Да, и Рон, поскольку он uh, находится в соприкосновении со злом просто на, 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 на кратчайшей дистанции, да, он как бы в нем просыпается как раз-таки этот персонажная составляющая, что у него появляется собственный голос, прорезается как раз-таки uh-huh. тот, который Наконец-то.
1: Его, ну да, как, который его фильм. выдвигает
0: уже на первый план, более-менее. А потом он это еще отрабатывает в качестве спасителя Гарри Поттера, да, то есть, как бы который, uh-huh. да, достает его из э, проруби, да, когда он там э, тянется за мечом Гриффиндора, Который появляется только в тот момент Когда Гриффиндорцу нужна помощь Вот и так далее Вот, да, то есть Ну это вообще в принципе в Дорог смерти очень хорошо, мне кажется, сделано В первом фильме и во втором Взаимодействие это троицы друзей Вот Потому что, ну, в какой-то момент, ну, понятное дело, что для сценаристов на протяжении всей франшизы было важно создавать такую сценарную модель, в которой э, все, три, э, все три персонажа задействованы более-менее одинаково, да, то есть у нас как бы нет mm-hmm. все-таки явного перевеса в том, что, типа, только Гарри Поттер у нас в фильме, в, в, в фильмы, да, то есть э, 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 и Рон, и Гермион, они всегда должны быть где-то вот рядом с Гарри Поттером, да, и взять там тоже же Кубок Огня, когда у Гарри Поттера и Урона Рона у Уизли случается временный конфликт, вот, но тем не менее, все-таки э, э, у нас есть именно главный герой не главный герой. Э, mm-hmm. Да, просто они как бы поддерживают Гарри Поттера, они такие сопо-саппорт, да, поддержка вот постоянно, типа как в Дотке. Вот, но это не важно. Вот. Mm-hmm. <laughs> э, э, да, и в дарах смерти, поскольку вся эта троица изолируется от мира, ну и в книге это тоже прописывается хорошо. Вот, на, они начинают это путешествие в поисках крест- крестражей и так далее, которое, как бы, ну, может быть, обречено на провал, потому что как бы плана нет никакого. Есть догадки, где. Могут находиться крестражи. Это тоже очень здорово сделано в книге. И в фильме ну, он нормально, как бы сойдет. Как бы да. Потому что в книге там тоже весь этот поиск крестражей сделан просто в таком очень Блиц варианте. Что как бы озарение за озарением. Это, по сути, такой квест. Ну С какого-то
1: момента, да, мы должны дойти до какого-то места, найти волшебный предмет и пойти в другое волшебное место.
0: Да, да. Но тут суть еще в том, что как бы и роулинг, и режиссер Ейдс он дает именно психологический облик того, что происходит с героями во время странствия. Вот. И, то есть мы все помним замечательную сцену а, танца под Никакеева в, mm-hmm. в Гарри Поттере, да, вот это, в, в дарах смерти". Вот. что как бы, мы, ви- мы чувствуем, как среди, как, э, эта троица она объединяется не просто сценарно, между ними есть еще такая психологическая химия, это mm-hmm. эта дружба, вот, которую они дорожат как последние опоры в этом мире, который исходит с ума из-за этого Волдеморта, да, из-за этой бесконечной тяги к тоталитарности, вот, это, кстати, тоже да, довольно интересный момент, да, но это потом. Да, что вот э, Мы э, в дарах смерти, вот эта вот сцена и, и танца, и возвращение Рона И вот этого все взаимодействия Она как бы становится такой пиковой точкой того Как изображалась дружба вообще в принципе на протяжении всей саги Всей франшизы, mm-hmm. да Что как бы оказывается, что это не просто дружба ради сценария Да, но это дружба, которая на самом деле Должна показать, что насколько на, Насколько сильной опорой и поддержка она является В принципе для человека по жизни Вот это человек, как бы к вопросу о том Насколько э, насколько можно считать Гарри Поттера Таким жизненным уроном да то есть э, ну, в принципе как бы но ну, это понятное дело что как бы у нас вся эта история я имею в виду вообще вся сага, она, как бы, построена на неком инварианте индивидуации что как бы ну путь героя и так далее да угу. что вот э, та, и тому подобное вот но глядя на трио гарри поттер вот грейнджер э, и Уизли, мы видим что как бы это не столько индивидуация одного персонажа но некая э, реализация идеи того что между людьми всегда должно быть взаимодействие да, спасибо. Uh, не, все время должно быть некое взаимодействие, всегда должна быть некая дружба, некая поддержка. Вот, потому что ну, как бы это все тоже подчеркивается тем, как работают Прожиратели смерти, где все держится на страхе и э, стремлении обладать единоличной властью, и вот от э, Ордена Феникса, где как бы все держится на взаимной поддержке. Хотя к Дамблдору тоже есть вопросы, как бы, как к хитрейшему манипулятору на свете, вот, которого старательно пытаются обелить, хотя, мне кажется, вот обеление к нему вообще не не подходит ни разу. Но это тоже тоже другой вопрос.
1: Но здесь, мне кажется, подключается вот этот момент с э, предопределенностью некой, которая опять же вот Сценариях такого типа, в историях такого uh-huh, типа uh-huh. присутствует, что вот, даже несмотря на то, что он вел себя в каких-то ситуациях, скажем так, не совсем хорошо, но он же знал, что в итоге все закончится. Ну, как бы должны вести себя нехорошо, потому что люди
0: ведут себя в принципе хорошо. Все-таки Гарри Поттер у нас особенно персонаж, опять-таки, что он что это не столько тип, который просто обозначен просто тем, что он избранный, и эта избранность создает его характер. Нет, избранность встраивается в характер, и избран это такая избранность, которую, ну как бы уж не каждый хотела обладать, на самом деле. Вот, потому что из-за этого Гарри Поттер становится просто предметом бесконечных манипуляций, и, самое главное, эта избранность, на самом деле, становится его проклятием и бременем, потому что, ну, как бы, из здоровья Смерти мы узнаем, что Гарри Поттер — это просто последний крестраж. Вот. Что, как да. бы, это избранность с отрицательным знаком что тоже как мне кажется интересно и сработанная фильмах и ну и прежде всего джон роулинг что это не такая приятная избранность, когда тебе вот в первом в первой книге в первом фильме говорят типа ты волшебник гарри ты, вот, ты великий волшебник ты будешь замечательным человеком и так далее и вот а потом в последнем mm-hmm. в последней книге там просто все кровь грязь просто стоны раненых вот это все вот и да я кажется что ты должен умереть
1: да-да-да. Как говорил Питер Паркер, чем больше силы, тем выше ответственность. И, собственно, да, тут происходит вот это развенчание идеи избранности, условно, опять же, да, что когда ты ребенок, ты считаешь, что это круто, ты условно хочешь обладать какими-то сверхспособностями и как-то выделяться среди остальных, и только взрослее ты понимаешь, что это приносит не только какие-то плюшки, но и отрицательные стороны, и то, что это тебя не только выделяет среди других, но и отчуждает от мира в какой-то степени.
0: Ну да, я я, я вспоминаю, когда выходил в тираж, выходил в тираж последняя книга о Гриппоттере, Дары Смерти. А, mm-hmm. Ну нет, был тогда лет, по-моему, 13 да. и, так. Вот. и там аннотация На задней обложке была такая Мол, граница между Добром и злом, как никогда, танка Вот это вот типа uh-huh. <laughs> как эта Серая мораль начинается, да, а ты чувствуешь, что ну Градус да, повышается да, Ставки повышаются, да, что вот Никто никогда не знаешь, кто, кто друг, кто враг Вот это все, все mm-hmm. вокруг Хотя, в принципе, враг смерти все довольно ну, четко Расставлено, да, где друг, где, вдруг, где враг ну плюс внутренний конфликт, который провоцирует Кристраш, да, вот с, с Роном и так далее, да, и что мы узнаем, что да, у Дамблдора на самом деле не самая лицеприятная биография для директора Хогвартса, вот, что он mm-hmm. на самом деле тоже как занимался поиском даров смерти и у него был сообщник по имени Гриндевальд, но ну, это уже как бы вопросом фантастических тварях, да, что да, на самом деле Дамблдор тоже хотел чтобы мир магов он все-таки воспрял чтобы вот сня... Ну не то чтобы сняли статус секретности, да? А... А... да, чтобы отыскать все эти дары, но воспользоваться ими во благо Но он увидел, что во благо ими не воспользуешься и тому подобное но это, кстати, тоже довольно интересный, интересный момент, что когда говорят о Гарри Поттере, обращаются к реалиям нашего мира и говорят о том, что, о, какая на самом деле интересная сага у Гарри Поттере, потому что она рассказывает типа о том, как личность сопротивляется тоталитарному режиму. Ну, в смысле, вот этот ага. пожиратель смерти, ну, ты помнишь там в последнем фильме где-то все там очень явные аллюзии на то, что это все при... к чему всему к чему приводит ага. единоличная власть. Но мне кажется, как раз-таки наоборот, и Джон Роллинг и Йейтс, они используют как раз-таки наиболее откровенные аллюзии для того, чтобы подчеркнуть мир внутри Гарри Поттера, то есть у нас как бы реалии нашего мира становятся художественными средствами внутри произведения, а не наоборот. Ну, тут можно уже читать как бы в обратную сторону постоянно, вот, но мне кажется, что это как бы лишняя нагрузка на мир Гарри Поттера, потому что все-таки не стоит забывать, что у нас э, вымешанный мир, где люди дерутся на заклинаниях и на палочках, вот. И, кстати, тоже довольно интересно по поводу э -э 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 дуэлей на палочках, потому что, ну, как бы, ну, мы все помним, сцену дуэли в в тайной комнате. Но это был первый момент, когда когда была именно схватка на палочках, да, то есть в Ясовском камне там у нас просто была эта Аллахамора и все типа, uh-huh. а в играх еще и Фульпенда, но это не важно. <laughs> вот, а в... в Тайной комнате уже как бы полноценная дуэль, которая на самом деле просто оказывается взаимообменным заклинаниями. И как это все, как это все превращается просто в жесточайшие баталии в, в Ордене Феникса и... и дальше, что как бы там заклинания просто кастуются чуть ли не из воздуха, вот. Но это, кстати, мне тоже... Мне иногда не нравилось, потому что э, в книгах заклинания проговариваются, и пока ты его не проговоришь, mm-hmm. как бы оно не сработает. А, а, а в последних трех фильмах, как бы ну четырех, э, эти заклинания они вылетают просто со скоростью пулемета, и люди даже не успевают их произнести. Как бы это даже большой вопрос, как это работает от механика кабиров Я вот это интересно особенно как из глаз дали Патронус в Ордене Феникса. То есть если у нас Узники Аскабана Патронус был именно Таким, как ну, как в книгах описывается, что как бы он либо uh-huh. это поток света, либо это а, животное. вот. А в Ордене Феникса это просто какая-то а, какая-то жижа светлая, mm-hmm. вот, которая. Как бы... Побеждает Дементоров, как бы, да ну, окей, ладно Хорошо, с учетом того, что я никогда Не думал, ну в смысле, мне всегда казалось, что патронцы на самом деле довольно сложное заклинание, потому что Когда я тебя выкачивают всю радость, очень сложно mm-hmm. найти эти моменты в памяти, который Тебе приносят наибольшую радость для того, чтобы сопротивляться Тому, что у тебя забирает радость Типа, ну, это все, это прикольно Но, как бы, тоже есть вопросы к тому Как эта логика и заклинания работает, но это Уж, ладно, оставим на совести Людей, которые занимаются разбором лора Гарри Поттера, ну вот это
1: К тому же, вот как ты сам говорил, не не совсем применимы законы нашего мира и нашей логики к миру Гарри Поттера. Поэтому, вероятно, там определенная логика есть, но мы маглы поэтому <смех> в этой стране. Кстати, не тоже может. довольно
0: интересно, что вот как распространяется магия в мире Гарри Поттера, потому что в Гарри Поттере есть так называемые сквибы, типа вот этого Филча, которые mm-hmm. типа не обладают магией, но они маги по рождению, то есть они чистокровные магии, но колдовать не могут. Но мне всегда казалось, что как бы в Гарри Поттере колдовать ты можешь, поскольку у тебя есть знание колдовству. Ну то есть ты как бы да, но ну, это как бы наверное, это объясняет то, что как бы ты читаешь Гарри Поттера и по- Дальше применить заклятие, но у тебя не работает, это ничего, потому что ты не маг. Вот, то есть, как бы, магия да. тебя не коснулась. А она как сила в джедаях, ну, в смысле, в Звездных войнах, что типа у нас есть э, семьи чистокровных магов, ну или полукровок, где как бы магия передается г- генетическим путем. А есть э, семьи магло-рожденных, но это как бы не факт, что среди них не было магов, там, как бы ну, смешные угу. браки, они все-таки имеют место всегда. Вот. А, да, а, что в семье, которая состоит исключительно из маглов, как бы просыпаются внезапно у кого-то магические способности, да? то есть то же, то же самое Гермиона Грэйнджер, который все называют краснокровкой Ну, не все а драк да, и... и же с ними прожиратие смерти, да, которых, которых возглавляет полукровка. Но это не суть. Тоже, как бы, к вопросу об аллюзиях на, реаль... на реальный мир, да? но mm-hmm. это а, тоже не суть вот э, да то есть тут как бы в Гарри Поттере поднимается тема нетерпимости и расового превосходства ну вот это все интересное ну, да, да, раса, да 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 интересные наследия 20 века да вот что как бы да вот что как бы одни люди лучше других просто по праву рождения да и в Гарри Поттере ну это тоже довольно интересно сделано вот что вот есть маглы которые ну вот маглы да вот есть маги которые, э, которые считают что они должны возглавлять маглов да но те не менее, все-таки статус секретности он оберегает как бы один мир от другого, вот, но... И этот статус секретности тоже, как бы, тоже является такой довольно интересным элементом внутреннего мира Гарри Поттера. Вот, потому что, ну, как бы в первых-трех первых книгах и фильмах кажется, что мир магии он именно что потусторонний мир. Он как бы и существует, uh-huh. и не существует одновременно, да. А uh-huh. В Кубке Огня и, и так далее, мы все-таки видим, что как бы есть уже прямое взаимодействие между. Ну да, то есть,
1: это буквально один мир. Да-да-да. Это даже можно скорее сравнить с каким-то тайным обществом. Ну да, вот в
0: этом духе. Не и это становится будет, да, да. И, и, по, и в соответствии с этим э, все повествование клонится уже в сторону большего реализма. Вот это uh-huh. тоже так, э, тоже довольно интересно вообще сделано.
1: Потому что это все стороны одной медали.
0: Ну да, да, да. Но проблема в том, что на одной медали ты умеешь кастовать крутые заклинания, а на другой стороне медали ты не можешь это делать. Почему-то я не понимаю почему. Я тоже так Шо. хочу Я правда а, было. Uh, выпуск 100-500, и он там разбирал один видос, где mm-hmm. женщина <laughs> разрабатывала заклинание то ли Флиппенда, то ли экспериармус. Uh, 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 я не помню. Ну там, короче, она говорит, uh-huh. типа, повертите палочкой над головой, запустите дальше в противника, вот, и там дальше по-, по руке пройдет энергия, вот, и, uh-huh. <laughs> и поразит противника. И сущность
1: в виде гномика. Ну,
0: да, не-не, ну там как бы было без этого, вот, но... Как бы да, окей, ладно. Типа... Все равно смешно. Ну... Хотя некоторые относятся к этому довольно... Ну, как бы, я понимаю, почему Гарри Поттер такая широкая фан-база. Ну, не то, чтобы я к ней себя отношу, потому что я как бы не так сильно разбираюсь в вот, Гарри Поттера. Mm-hmm. Вот, просто иногда какие-то моменты интересные. Там, например, как Сириус Блэк выжил в Аскабане все эти годы, да. Как mm-hmm. человек необыкновенной стойкости духа, который с, там же весь этот Аскабан, это одна сплошная, типа, ну... Дыра в пространстве, где люди умирают просто душевно. Он умудрился не умереть и сохранить любовь. Но опять-таки тоже центральная для Роулинг в принципе, тема, что вот именно любовь должна спасти человека. Именно любовь является источником всего того хорошего, что есть в мире. И как говорил Сан Даблдер, что проблема некоторых людей в том, что их недостаточно сильно любили. И это тоже прописывается как раз-таки в фигуре волан Морта которого там мать мать его любила, но она умерла, по-моему, через какое-то время после его рождения да и в принципе он остался сиротой да который чувствовал себя бесконечно брошенным а уж и он тоже был заражен идеей избранности потому что он уже узнал что в его роду было, как раз со стороны матери был вот этот вот потомки слайзера на да и угу. что его кровь довольно аристократичная вот и он вовсю пытался откреститься от отца вот да то есть ну как мы видим это классическая тоже структура есть герой есть двойник да полная противоположность Протагонист и антагонист, да, то есть э -э -э, Гарри Поттер, который тоже избранный и другой избранный, который мы ну, тоже избранный, и как раз-таки тот Но первый, ну, да, и первый избранный заражает своей избранностью, как раз-таки Гарри Поттера. Ну это мы уже видим просто, если целиком взглянем на всю франшизу, да, что uh-huh. как бы, Гарри Поттер он как бы не с потолка избранный, потому что Гарри Поттер это тот а, тот противник, которого себе создал деморт, как раз-таки а, с... и Гарри Поттер становится таким закономерным исходом самой философии Волдеморта к, пол... к полному подчинению всего, то есть к суррогату uh-huh. любви, вот. И ну мы видим, что как бы Поттер как то сила любви побуждает Волдеморта, грубо говоря. Вот Но это тоже довольно интересная тема для размышлений на самом деле, да, потому что ну, как бы любое художественное произведение, оно стоит в себе какие-то потаенные взаимосвязи, которые ну, не видны на первый взгляд вообще никак. Вот и, потом, и только потом они как-то раскрываются. мы видим, что его присутствие и Гарри Поттера на самом деле это не присутствие взятое с потолка, оно обусловлено внутри самого произведения и на символическом и на сюжетном уровне. И это все да, довольно здорово, довольно здорово, здорово все сделано. Но я вообще не к этому уклонил, я просто хотел. Просто хотел рассказать о рецепции Гарри Поттера и почему люди людям понравился Гарри Поттер настолько, что они стали заниматься каким-то своим собственным творчеством. Потому что вот эта тема. мы сейчас про фанфики будем говорить. Конечно, да. я думаю, надо было прям сразу с них начать.
1: Можно просто зачитывать самые самые залайканные. Во-первых, не ну как бы это... вот, что нравится людям не самые залайканные на самом творить. деле это
0: наиболее скучные фанфики потому что они обычно самые mm-hmm. нормальные я читал некоторые из них не скажу почему но была так. необходимость <laughs> и в принципе ну кроме тех моментов что их пишут обычно типа люди не достигшие возраста зрелости ну в смысле я имею в виду что как бы не слишком опытные ребята в писательстве mm-hmm. вот что там просто они технически не, не очень хорошо сделаны но в принципе адекватные вот это как бы ну не какие то не перинги типа которые поражает то воображение его. Вот, ну там больше... конечно
1: можно да покопаться Прям совсем где-то да, в дебрях да, 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 выудить но... такие перлы прекрасные. Мы с
0: тобой опоздали, потому что эта ниша в Ютубе уже занята. Блин, ну все тогда. Не, ну как бы все равно меня во-первых меня удивило. Ну, сейчас, вот, из места карьер, что оказывается, у некоторых пейрингов есть на о- особые названия. Вот, я думаю, что как бы У всех любой... есть. Нет, нет, я всех, думал, что любой. А, кто-то такая Драмиона, типа. Я такой, я начинаю догадываться, но я боюсь догадываться, потому что меня пугает догадка. Вот, что что это может быть типа: сначала я подумал, что это название какого-то другого другой саги, другой франшизы, но потом я понял, что это название пейринга, который почему-то очень всеми очень любимый, и у которого типа целый фан сообщества, которые посвящены отдельно э, союзу Гермиона и Драка, и я просто себе не представляю, как это может работать в реальности, вот. ну, в смысле, я имею в виду вымышленной реальности, потому что, как бы, ну, видно же, что угу. это люди немножко разного, разного взгляда на, на жизнь, вот, Но,
1: э, как... Ну, это-то да. как тебе фанфики по паре, Гарри и Драка? Это тоже очень активный пласт литературы. Ну, ну,
0: не, но я как бы фанфиков я ничего плохого не вижу, потому что это прекрасно. как Люди проявляют себя, да, начинается процесс творчества. Вот некоторые люди, в принципе, некоторые мастит, ну не маститы, но добившиеся успеха писатели, они в принципе начинали с фанфиков. Там тот же сам Ник Перулов. Например,
1: 50 оттенков серого.
0: Ну нет, я не фанфики имел в виду, но окей. Успел есть. Все
1: достигнуто.
0: Ладно, успех, который д- Доказывает то, что это хороший писатель Вот я вот такой успех имел mm-hmm. Не, коммер- не да, только коммерческий это... вот как бы, Помимо коммерческого, еще вот такой успех Который говорит о том, что это хороший писатель Потому что если открыть весь есть от Снегов серого книгу То ее читать невозможно от слова совсем а- Не факт. будет сказано про Сумерки Но Сумерки еще как-то худо-бедно можно читать вот, Потому что ну, с да, того, Сумерки что, как бы...
1: нормальная типичная подростковая книга
0: Ну да, а если Сумерки еще как-то утрировать И сделать повествование Вообще неудобоваримым, чтобы его просто довести До предела, получится 50 оттенков серого Плюс, ну и про... Ну,
1: так они и получились Ну да, вот, и...
0: Да, и так получается некоторые фанфики по Гри Поттеру, которые, ну... Mm-hmm. Да, тебя начинает иногда пугать, но э, есть такие фанфики по Гри Поттеру, которые, наоборот, э, э, ну, написаны хорошо, да. но другое дело, что одна из проблем фанфиков заключается в том, что человек делает слишком большой упор на то, чтобы быть похожим на оригинал, то есть э, mm-hmm. все таки фанфик у нас как бы... Потому... Почему он ну, фанфик? Потому что это все происходит как раз в пределах той вселенной, по которому он пишется, э, вот, и иногда писатель мож... не может себе заставить привнести что-то свое внутрь всего этого, mm-hmm. да, то есть фанфик у нас почему их не любят, потому что, ну, в смысле, почему у них такая репутация, что это как бы фу 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 фанфик, это не надо, вот это как бы не высокая литература, это низкая литература, вот, потому что как бы им э, фанфиками обычно как бы занимаются люди на, ну, в смысле они увидели какой-то фильм там посмотрели какую-то там поиграли в какую-то игру вот а им, им хочется вернуться в тот же мир в котором им понравилось, да, в котором им было хорошо и как-то это продолжить вот, чтобы почувствовать как живое биение того, того вымышленного mm-hmm. той вымышленной вселенной, в которой они в которой им понравилось быть вот, и фанфик становится таким такой реакцией, это не полноценное произведение, и некоторые фанфики как раз таки страдают тем, что как бы э, люди их выставляют на, на всеобщее обозрение, какой-то там огрызок текста, который написан там левой пяткой и правой ноги, неважно, неважно, вот, и соответственно критика появляется соответствующая, людей там гнобят, говорят, что типа они не умеют писать, mm-hmm. зачем они это еще, еще выставили, вот, и так далее, и так далее, я это проходил, я это знаю, как это работает, вот.
1: это тоже интересно с этого Ну
0: да, 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 тебе говорят, что типа ты и писать не умеешь, как бы, иди читай других, как бы, и прежде чем начать mm-hmm. писать, иди ну, сначала почитай, да, но. Но это как бы, то да, тот момент, когда, типа, либо человек ломается, и перестает писать, писать фанфики, типа, либо он пишет дальше, и в, завис, в зависимости от того, насколько сильно он прислушивается к критике, но это тоже уже другой вопрос. Вот, просто, ну. Вселенная Гарри Поттер, я бы не сказал, что она для меня настолько прям притягательна для того, чтобы по ней начать писать фанфики, вот. Потому что, ну, как бы, э, я понимаю, что там очень много возможностей для того, чтобы придумывать свои истории. Но мне кажется, что пока что ничего лучше, чем то, что придумал Жан Роллинг, как бы, в, в, в фанфиках, да, не придумано да. ничего лучше, кроме воплощения грязных фантазий людей, вот, ну, типа, я вчера зашел в паблике ВКонтакте по Дромионе, вот, ну, я с тобой уже... Ой, а
1: есть паблики ВКонтакте, это уже плохое сочетание, огненной смесь просто. ну,
0: я как бы начал искать, что такое Дромиона, ну, типа, Дромиона, Дромиона, ну, ну, первое, что мне выкидывает Google, это, типа, ссылки на паблики. Вот, где видимо, так. да. И, я, и люди, энтузиасты, выкладывают свое творчество, не боюсь mm-hmm. этого слова. И самый первый самый первый текст меня просто поражает силой стиля, погружения во вовлечения в действие. Это все в десяти кавычках, если что. Меня поразило только то, что я это читаю. Вот, как бы. И и чем в основном еще страдают фанфики Что их пишут на моменте какого-то эмоционального пика Эмоционального экстаза да, То есть они берут действие, которое описывается в фанфиках Оно на самом деле должно быть итоговым да, То есть к нему должно подводиться какое-то событие Которое будет возводить читателя Как раз к тому эмоциональному состоянию Которое будет ангажировано, воплощено Как раз в этой пиковой точке А писатели фан... Создатели фанфиков что делают? Они берут эту пиковую пиковую составляющую, выносят ее в отдельный рассказик, и весь этот рассказик делают просто бесконечным описанием того э того ощущения, которое должно было быть подготовленным текстом до этого. То есть у нас получается, типа, э кульминация без завязки. И это ужасно, потому что там вот э тот текст, который я читал, да, назовем это текстом, условно говоря. Мне стало <с
1: интересно, <с я ведь его тоже теперь найду
0: Ну, и там бесконечно, вот это вот хождение на Катурнах и бесконечные повторы в предложениях. Типа, там была такая фраза, мол, типа, а, там, Драка чувствует себя после победы над де Мортом, после битвы за Хогвартс вот что-то в одном духе. И там было такое вот сочетание фраз. Тоже вот фраза, которую нужно сразу изымать из текста, просто для того, чтобы он хорошо выглядел. Типа а, еще отдельным абзацем, чтобы они еще вытерялись. Каждое предложение, чтобы типа подтвердить им самим аккаунтом. Не, не, без шрифта, главное, чтобы, типа, в... ну, курсивом, в курсивом. Вот, что, типа, вондуморт мертв. Он точно это знал. Я такой, да ладно, как бы. Ну, типа ты нам уже это сообщил не надо нам это под... эта фраза личного драматизма не добавляет она только ты только расписываешься в своей не... недальновидности как писатель нет нет это так не работает это штамп который нужно э, из текста убирать навсегда Потому ну как бы в штампах ничего плохого нет другое дело когда они становятся шелухой и это это шелуха вот потому что мы ну, как бы когда ты лишний раз подтверждаешь события внутри текста станов... как бы возникает вопрос а нафига тогда надо было писать до этого что чтобы произошло ну как бы вот э... и нам на ампциональное эмоциональное состояние персонажа это тоже не работает потому что это это это, это рассказ это отрывок который и вырваны из несуществующего контекста вот потому что ну, мы же не знаем какие события привели этого персонажа именно к тому эмоциональному состоянию которого он переживает сейчас вот то есть фанфики почему хорошо читать особенно плохие ты видишь как делать не надо вот. другое дело когда ты не настроен на эту волну вот ты видишь то как это написано и это хвалят почему-то, но потому что это как бы играть на струнах души. Вот люди погружаются в это эмоциональное состояние и не видят текста, не видят этого стиля, стилька Вот и и все, это, ну, тебе хана, тебе кажется, что это хорошо написано, тебе кажется, что это образец литературы, почему как бы всем кажется, что, типа, вот 57 серв это хорошая книга, потому что, ну, она многим понравилась. Да никому так не кажется. Не, ну почему? Я, э, слушай, я работал в книжном, когда, типа, выходила эта книга. и так типа, это просто маркетинг. Да, но, но это такой вопрос о том, как манипулируют э, чувствами людей и ожиданиями. Потому это, что, знаешь, да. нек- некоторым кажется, х- некоторыми кажется хорошими сентиментальные романы женские которых тоже вот читать uh-huh. просто вот это про глазное uh-huh. зрелище с очень приторным но ну, там хотя бы есть какой-то стиль и все-таки редактура, вот но тем не менее это плохая литература она ну как бы э, это все прекрасно вот когда ты это как-то пародируешь вот но когда ты это вспомним серьезе читаешь там вот эти все любовные переживания вот это все это кранты потому что но ну, любовь превращается тоже в штамп она никак не она никак не, не, не работает Она типа не, не показывает никаких противоречий и так далее вот. И в Дремионе то же самое Боже, это, это ужасно Ну вот
1: про фанфики Ты тоже затронул вот этот момент Что почему там кульминация обычно берется Почему очень часто выносятся какие-то Вернее, описываются события Либо после основного действия Либо там, может быть, с другой точки зрения но опять же, очевидный момент Что человек не хочет расставаться с миром К которому он привык Почему у нас, как правило, фанфики по сериалам, по каким-то персонажам, по каким-то франшизам. То есть это длящаяся история, в которой ты проживаешь, к которой ты привыкаешь. И чтобы с ней не расставаться, ты создаешь себе иллюзию того, что вот за скобками того, что уже сказано, что-то есть. Ну да, ты относишься к персонажам живым быть,
0: людям, да? Да. да, вот. Но это опять-таки, есть фанфики хорошие в этом плане. вот Другое дело, что почему людям нравится это мире, потому что там не скучно. а не скучно тогда, когда наступает как раз некий кульминационный этап. И поэтому, как бы, в основном, да, фанфики да. Фа- люди начинают писать фанфики именно с тех моментов, которые на них оказали наиболее сильное чувственное впечатление. Вот, это да? уже потом как бы люди принимают некий выбор, вот и начинают писать более или менее структурированные целостные тексты композиционно выверенные, в которых все-таки уже есть завязка, пульминация, развязка и так далее, да, вот это вся эта классическая схема, которая все-таки делают из плохой литературы хорошую литературу, вот, которую уже можно читать без крови из глаз, вот и из ушей. Uh, да, вот, потому что, ну, в основном, это все-таки именно такая просто отголоски того, насколько сильно людям понравилось находиться в том мире, который был создан другим автором. Uh, вот, и mm-hmm. да, и это уже как бы получается так, что как бы, ну, фанфики это такая почва, из которой либо вырастает что то хорошее, либо все остается на уровне как раз-таки этого самого чернозема. Ну, это уже, ну да. Вот, потому что ну, все, что не вырастает, э, перегнивает, э, умирает и становится частью той почвы, на которой все-таки взрастет какая-нибудь цветущая штука, <laughs>, которая всем понравится, вот, которую, которую всем, э, всем будет э, легко и приятно читать. Э, вот, но... Мне
1: кажется, никто так глубоко <смех> фанфики по Гарри Поттеру еще не анализировал. <смех> вот именно с точки зрения, что. Yeah.
0: Нет, ну я их анализировал немножко неправильно, потому что обычно в фанфиках начинают анализировать вещи драматургические, почему-то. Я забываю о литературных, типа, начинают говорить о том, что как представить персонажа, а что он uh-huh. думает, а что он мыслит, а какие его мотивы, а как это, как правильно подчеркнуть, что он, типа, он кому-то нравится или он кому-то не нравится, типа, ну, ребят, вы, типа, это важно, да, конечно, но, типа, вы обсуждаете только Это типа, а вот, посмотрите на текст, как бы, как он написан, как бы, где образы, типа, где, где... Вот что он думает
1: это прям бич фанфиков, наверное, потому что, по крайней мере, то, что читала я, тоже был у меня период жизни, когда я сидела на фигбуке и искала что-то интересное, там очень любят вот этот упор на псевдо естественно, психологизм, что прям персонажа читаем изнутри, как он себя чувствует и Короче, блин, вот как-то мы очень э, на опасный, конечно, лед встаем. Нет, думать, с это,
0: это хорошо. Другое дело, что когда у тебя действие занижается, включается мазь, м- писательское мастерство, потому что из скучного действия внешне ты должен сделать действие захватывающее. Ну, то есть те самые вот эти вот моменты ретардации, когда типа вот э, mm-hmm. у тебя все персонаж погружается в внутренний мир, да, опять-таки к к тому же самому с Кабана, где как бы конфликт становится, уходит вовнутрь, извне. Вот. И да, вот то, что ты сказала, что почему эти фанфики невозможно читать, потому что как бы. Этот процесс думания становится довольно клишированным и штампованным. Проблема, опять-таки, не в том, что это клишированно и штампованно, а в том, что человек пока не может работать с этими этими формами выражения выражения, для того, чтобы правильно представить внутренний мир персонажа. Потому что, ну, во-первых, иногда его можно представить опосредованно, не погружаясь во внутреннюю саморефлексию. Внутренние да, саморефлексии. вот эти это...
1: кавычки, внутренние монологии. Да, да, да. да. Внутренние
0: рефлексии, это, пожалуйста, вот Улис, где, типа, там все уже перенамешано, но это угу. другая литература. Вот. А, да? Вот, улисы в
1: точно никогда еще не были в одном контексте. Да, но нет, фанфики написано
0: так, как будто их писал Джойс, но, типа, Джойс, это он писал, это нормально. А вот фанфики это плохой пример, как могут писать Джойс, вот, потому что начинается вот это все, типа, и тут он подумал, и бла 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 и вот, и чем он думает, куда настраиваться его моральный ориентир, типа на э, а что э, что его волнует сейчас вот то есть э, э, начинающие писатели в этом плане они они почему им почему-то кажется что моменты вот это приостановке действия означают то что теперь в моменте думания можно говорить вообще обо всем вот это утопать просто в словесных описаниях которые там повторяются бесконечно mm-hmm. там как бы нет вообще никакого стиля абсолютно никак совершенно никакого да э, вот что вот нету Нормального отображения внутреннего мира. Вот. То есть мы не видим каких-то противоречий, каких-то, какого-то вызревания, конфликта, или конфликта, который уже мучает герой, да, он уже м- 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 тормошит его душу, да, и именно поэтому, допустим, там, как-то, как-то работает, например, типа бессонная ночь, типа там, mm-hmm. момент одиночества, да, то есть, это, это тропы, которые ориентированы на то, чтобы перевести фокус читателя именно в душу персонажа, показать, вот как он воспринимает все это действие со стороны. Ну, в смысле, вот, вот так вот. Да, и э, получается так, что... С другой как... стороны... Да, да, Не-не, да. э, да, да, я, я в чем? Да, Мне кажется,
1: с другой стороны, что они просто задач таких не ставят. Собственно, мы тут уже как-то слишком э, серьезно погрузились в, во вселенную фанфиков, нет, потому нет, что нет, понятно, нет, да, что кто-то пишет, чтобы писать именно писать быть писателям. Но большая часть, вот как ты сказал, я думаю, это просто происходит некий выплеск энергии, который ни на что
0: рефлекторным таком почему-то его видят на... Вот. на автомате да ну и почему мы видим более явное использование клише и штампов да то есть мы с тобой обсуждали во время вот кино постмодерном про клише и штампы но мы почему-то так. говорили об этом в положительном ключе но сейчас мы говорим больше в отрицательном вот. потому что мы видим что люди с этим работать не умеют они видят в этом какую-то серьезность да они видят как раз-таки mm-hmm. в этом то как должно по их мнению выглядеть литературное произведение да и это тоже довольно интересно, что э, наоборот самой сложной частью этапа вызревания писательского стиля является стремление к естественности речи. Ну, я имею в виду, да? да, вот да. Э, в, те, в тексте. Потому что когда человек только начинает писать, зачастую это будет просто калька с того, что он читал ранее. Если он читал, конечно же, да? Да да. Да. Вот, да, да. Потому что, как бы, да, языковые тропы, воспринятые тобой когда-то, они уходят глубоко в подкорку и начинают mm-hmm. писать за тебя. И как раз-таки это тоже довольно mm-hmm. интересно. Это этап, этап творчества, который является таким выбеливанием, вышкуриванием своего стиля для того, чтобы как раз-таки сделать твою речь более, естественно, во-первых, с точки зрения того, чтобы ты писал лучше, во-вторых, чтобы у читателя не возникало не возникало мысли о том, что это он где-то видел и это явно выглядит нарочито декорационно, картонно, безжизненно, вот то есть mm-hmm. это тоже довольно интересно, да, но это опять-таки к вопросу подразделения этих хороших фанфиков которые там видно, что у людей появляется стиль свой, да, что как бы они уже умеют все описывать. И вот эти вот черновики, попытки вернуться в, прежде, в тот мир, в котором тебе было круто, что там вот это и так далее, вот что да, это все это который вот все остается там же, где и появилась на свет. Вот, так что...
1: Очень любопытно у нас э, подкаст по Гарри Поттеру, вообще про Новый год изначально, потом про Гарри Поттер шел к подкасту про фанфики.
0: Не-не, это, знаешь, это как бы подкаст. Ну, такой, наверное, с, наши полтора слушатели нас, нас вознавидят, но как бы вообще этот подкаст, он должен был быть, этот выпуск должен быть такой разрядкой. Типа. А, Поэтому что... мы тут «Ну да, всерьез анализируем
1: фанфики. Да, да это да, именно да. так работает.
0: Во-первых, мы занимались анализом комедий нулевых, как бы, вот, типа давайте так. с этого начнем, вот, почему вы нам не поговорить о фанфиках, вот, тем более...
1: Надо с примерами, вот в следующий раз надо подготовиться прям пройтись по Я
0: тебе говорю, это, там тоже высокая конкуренция в этой ниже, потому что все любят и ненавидеть я фанфики. Знаю. Это вот, да, да. Это во-первых, все любят любить фанфики, но все любят ненавидеть фанфики. Вот.
1: Читать фанфики про себя Ой, это отдельное да, развлечение да, да. блогера.
0: я просто не понимаю, как это работает вообще в сознании человека. Зачем? Вот... Я понимаю, по франшизе какой-то писать фанфик. Это окей. Это, ладно. это очень
1: странно, да. да но, но по реальным людям это прям людям да,
0: и это О, типа особенно с перингими, там это... Ой, боже. Нет, да, я, да. До какого-то момента я был невинным, непорочным Детем и думал, что фанфики это просто фанфики. А там, оказывается, uh-huh. есть целое подразделение, типа вот эти вот, э, 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 разные жанры, там как бы вот эти, эти канон не каноны и так далее, и так далее. Uh-huh. Да, тоже каноны, кстати, тоже довольно важная штука в фанфиках. Вот, это, можно развести холивары по поводу того, что является каноном, а что нет. Там тоже целое размышление по поводу того, насколько сильно нужно следовать канону, насколько сколько сильно не нужно сильно следовать канону и это тоже как бы поражает мое воображение порой вот что типа люди реально над этим задумываются вот и как бы это отдельная вселенная ну тут как бы и сказать больше нечего да кроме того чтобы
1: кроме того что вернуться все-таки к теме нашей основной как-то вот я думаю можно уже начать закругляться Короче, Гарри Поттер не переоцененный, потому что он нормальный, никто не говорит, что он. <cosas> ну, он Нет. и нормальный, но
0: все-таки, ну, блин, мне кажется, что вот последние фильмы они все-таки слили финал немножко франшизы, ну, в смысле, литературной. Вот, ну, что возможно, как бы... у меня
1: вообще как бы после четвертой части все сознание отключилось, поэтому, извините, да. Ну, там просто меня.
0: очень очень разветвленный конфликт, очень много действий сторон других. Вот. Там это просто да. интересы еще перехлестываются и так далее вот и, ну, это прям целое да и кстати интересно что принцип кровь в этом плане даже превращается иногда в боди movie они имеют в боди муви uh-huh. типа дом был дорог репут что в ордене феникса мы видим максимальное за да, отторжение типа Дамблдора от гарри поттера который на самом деле было сознательно построена до полтора до что он специально типа не встречался ну э, имел контактов по минимуму с гарри поттером вот в принципе у мы видим как раз уже обратную сторону когда гарри поттер становится таким протеже э, Mm-hmm. Дамблдор, да, и Дамблдор как бы начинает давать там всякие там указания, там, так далее, давать ему задания, чтобы все это... Mm-hmm. Ну, короче, как, Гордон Гекко и э, герой Чарли Шина <laughs> в Уолл-стрит, только, <laughs> только в принципе полукровка. <laughs> Неожиданно. <laughs> Не, ну если так, смотрите, как бы про э, э, фигуры там типа наставник-ученик, вот что-то в этом духе, mm-hmm. вот. <свес> uh-huh. Да, то есть, ну, это как бы тоже большой вопрос: типа, почему, почему Дамблдер не обращался за помощью к более uh, прошаренным людям, да, которые все-таки могут им, ему помочь, но ему помогал типа тот же самый Снэк, которого там тоже обеляют, uh-huh. как могут, просто уже после того, как мы узнали, что на самом деле Снайп любил Лили Поттер, там и так далее. Но потом ты понимаешь, что Дамблдер на самом деле воспитывал в Гарри Поттере как раз-таки вот это стремление к, Хотя Гарри Поттер, в принципе, до этого все это умел, да, преодолевать трудности привыкать к сложностям, uh-huh. да, потому что все-таки там да, именно на Гарри Поттере была возложена вот, миссия по поиску пристражей, да, и так далее, и так далее. Ну и подготовить его банально к смерти, вот, потому что, ну как бы, спасибо дамблтору что он не сказал Гарри Поттеру, что да, и у тебя, твоя избранность на самом деле это просто маленький кровавый комочек, вот, когда, из-за которого ты умеешь разговаривать yeah. со змеями, да, змеи уст, Варсилтан, да ну то есть, да, в Гарри Поттере есть много всяких интересных штуковин и при этом они есть как и в книгах, так и в фильмах. Но когда ты читаешь книги, у тебя возникает вопросы к фильмам вот и ты продолжаешь их и оценивать Ну некоторые продолжают их оценивать именно как кинематографическое произведение а некоторые люди почему-то думают что фильмы это должна быть идеальная иллюстрация книги вот и поэтому да им начинает не нравиться фильмы по поскольку экранизация ну не совсем точно верна оригиналу хотя мне кажется как раз таки хорошая экранизация получается тогда когда автор все-таки позволяет себя отойти от литературного канона и принести что-то свое но это уже как тоже другой а, другой вопрос Uh, uh, вот, ну, в основном мы как бы сегодня должны были говорить именно о фильмах Хотя, да, прибегли к, к книжкам Хотя, вот. да, человек, который <смех> прочитал
1: книги, сидел и понтовался полтора часа тем, что он прочитал книги <смех> Спасибо я не, понтовал,
0: я, не понтовал, я не понтовался, я просто говорил, что сделано хорошо там и что сделано плохо в фильмах Вот, и хотя я, по-моему, не говорил, что плохо сделано в книгах <смех> Хотя я могу сказать, что плохо сделано в переводе Uh, особенно, uh-huh. ну у нас же было два вида переводов Типа вот это Атросмен uh-huh. и Спивак Вот, и Спивак, ну все знают перевод Спивак, uh-huh. да замечательный вот но почему-то при этом говорят ну и кажется что уросмен по сравнению с со это хорошо и мне тоже казалось что хорошо потому что в основном все переводы которые делал разман они в принципе стали каноническими потому что они потом переехали mm-hmm. в экранизации ну в дубляж вот но потом я прочитал кубок огня от росмена и офигел потому что у книги было таком 4 редактора ну точно не один вот, и это отличное э, Отличное подтверждение Пословицы, у семи к дитя без глазу Потому что столько кни- ляпов в книге Было просто дыхниче Особенно не понравилось, когда они все-таки не могли определиться как, как фамилию у Невилла То ли он долгопупс, то ли он лонгботом Типа вот это кошмарно просто, реально Я, Столько ляпов, столько ошибок грамматических Это просто, ну, я такой, ааа, как это, как это, как это Причем это все, они повышаются по мере подхода к финалу книги да. То есть мы видим, что как все каждому редактору Ну не успевали,
1: ребята, надо было быстрее Там уже фильм на подходе, книга на подходе, надо выпускать ну как, знаешь, вот этот дубляж сериалов русский что его надо успеть официально сделать там быстро-быстро, когда серия только вышла, поэтому он очень часто делается просто через пень-колоду.
0: Да, но при этом Орден Феникса вызвали переводить Виктора Голушева. И там как бы все, ну, как бы чин по чину Как бы, типа, да, вот Они уже поняли, что, типа, нельзя давать тебя бы кому переводить книги по Гарри Хотя, вот, сам Голшев говорил, что Ну, я просто, когда Учился в литературном институте Он к нам приходил, там на одну лекцию, вот, типа, рассказывайте себе, uh-huh. вот, и он же еще переводил, ну, он вообще, он известен как переводчик Селенджера, вот, и Буковский, вот, uh-huh. и, и он говорил, что как Буковский переводить было интереснее, потому что ну, Гарри Поттер это именно, что заказик такой, типа, ну, uh-huh. в смысле, Джон Ролик это, конечно, хорошо, но, типа, очень скучно. <laughs> Нет, ну,
1: понятно, что по сравнению что с Буковским да. там лингвистических особенностей явно больше.
0: Ну да, да. Скажем так. Потому так, что, что, ну что,
1: заключение, давай.
0: Ну, заключение хочу сказать, что Гарри Поттер это очень хорошая серия книг и, думаю, ну, довольно и хорошая фильмов. серия фильмов, хотя, ну, не без грехов по сравнению с книгами. Но все-таки э, фильмы, образы фильмов, они очень глубоко отпечатались в сознании, да, и они все-таки станут неотчуждаемыми образами от, от, от книг, но все-таки тут тоже можно вспомнить фан которое делает арты к, mm-hmm. к пейрингам, да, и они уже иначе интерпретируют различные образы, которые, которые, как мне кажется, правильно описаны именно в книге, то есть да, допустим, Гарри Поттер на самом деле это мальчик там с изъерошенными волосами, а в, в книгах, пардон, как бы он всегда опрятен, хорош собой, да, и так далее, да, то есть как бы из Гарри Поттера Джон Роллинг делал именно такого немного неряшливого мальчика, ну, такой типа активный, да, ну, то есть ну, мы знаем, как mm-hmm. такие выглядят мальчики да, обычно, вот, что он и хулиган немножко, не хулиган, у него все-таки есть доброе сердце, но тем не менее менее, как отец, он любит иногда так немножко пойти против правил, да, и тому подобное, да, но то есть мы видим, что у Джон Роулинг получилось создать персона... получилось создать персонажа, который одновременно стал притечей тех антивных персонажей, которыми был заселен кинематограф в начале десятых годов, то есть это и дивергенты забавные игры, и, и же с ними, и сумерки, но сумерки это конец нулевых. Забавные вот. игры?
1: Голодные игры? Ой, забавные прошу игры это другое. голодные,
0: голодные игры. Извините, извините. До сих пор просто флэшбеки <laughs> после забавных игр. <laughs> ну, вообще-то, голодные игры, там, типа, там тоже, как бы, ЕССА все очень хорошо. Да там просто более глянцевые. достаточно
1: забавные. Ну,
0: <laughs> ну да, да, да. Ну, по сравнению с королевской игрой, типа, голодные игры не такие уж и забавные. Вот, а вот, ну, я имею в виду японский оригинал, да. С королевской с такиши Китана, да. Тем не менее, мы видим, что Особенно такие шкитаны это прям хорошо, да. очень хорошо. А, да, но вернемся к Гарри Поттеру, все-таки а, да, мы видим, что этот персонаж он и типичен, и характерен, то есть э, в нем все-таки есть и внутренний конфликт, и душевные противоречия, и так далее, да, то есть то, что э, обнаружит в нем какой-то именно внутренний состав, который его выделяет на фоне подобных ему персонажей, которые потом активно тиражировались в последующих э, в последующих годах, э, в последующих фильмах о подростках, которые противостоят обществу, потому что они избранные. Но, опять-таки, то, что мы сегодня обговаривали, что избранность Гарри Поттера на самом деле а, Роулинг тоже м-м, переигрывает и ставит ее в одном ключе, что это скорее именно некое проклятие, некая, некая миссия, которая была возложена на Гарри Поттера до того, как он понял вообще, кто он такой. Да, то есть это, опять-таки, к вопросу того, как Гарри Поттер становится не центрированным персонажем этой истории, а сама история поглощает в себя Гарри Поттера и делает его действующим лицом очень долго играющего конфликта, да, который на самом деле имел других персонажей, имел других действующих лиц центральных, да, и, и так далее, так далее, да, и, и основные сквозные мотивы, да, что нужно любить друг друга, да, нужно поддерживать друг друга, это идея дружбы, идея взаимоподдержки, которая выражается как раз-таки в этой троице вот это Гермиона, Гермена... Гарри да. Ирон и Невил Долгопупс, как раз таки, который убивает Нагайну. Вот я вспомнил, что как бы не все крестражи уби- уничтожались э-м, троицей. Да, там как бы был еще Невил Долгопупс, который там выхватил из распределяющей, распределяющей шляпы меч Глифендора, да, и перерубил Нагайне голову. Вот, то есть мы видим, да, что опять-таки Гриффиндор подтверждает свое звание самого лучшего факультета на свете. в и от по и как Теврана, который, как бы, такой, типа, команда поддержки. Да,
1: Да, 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 да,
0: да. Да, как бы есть там Дигори, типа Джан Имоу. Вот этот все, как бы. Не, не прошу прощения, Джо Чанг. Это я режиссер сходил Вот эту первую любви Гарри Поттера, с которой у него ничего не склеилось. Ну, кстати, тоже вопрос о перингах, но ну, уже о перингах от самой джон Роллинг, как бы, ну я до принципа укровки не мог себе представить, что у Гарри Поттера и джинни Уизли вообще было что возникнуть, какая-то типа, ну связь, вот, как бы вообще друг другу не ну, вот, Да, это
1: не было вообще прописано. Вот как-то. Да, просто вот в особенно, что просто. В фильме, ходили... Да, в
0: фильме вообще не прописано ни разу, типа, потому что вот, ну принцип укрывки я опять-таки не читал, но в Дарах Смерти между ними уже есть какие-то склоки То есть там есть какая-то химия, которая вот uh-huh. Показывает, что Они друг другу не безразличны Они друг другу дорожат uh-huh. вот. а, а в фильме, в принципе, полукровки Там не Уизли просто такая, типа Ага, окей, я встречаюсь с Гарри Поттером типа, Ну до этого они там еще с другим чуваком пыталась типа наладить Связи, вот, но не получилось вот, как бы. Ну с учетом того, что как бы начиная С, глубко... с Кубка Огня Гарри Поттер становится подростковым кино, Где задействованы как раз-таки проблемы взаимоотношений с противоположным полом, вот там, то есть и орден, и ордена Феникса и, принцип принципе, это все благополучно продолжает всю эту, всю эту uh-huh. тенденцию, да, которая на которой раз как разки в дарах смерти, потому что, ну, не до этого, как бы, все-таки масса история Но о том, как не скажи,
1: там целая линия Рона, которая начинает ревновать к Римону,
0: к Гарри. Он опять, он начинает ревновать и за Крестража, типа, ну, он, до блин, Крестража он там правтание. ничего не ревнует. Нет, не не он ревнует Гермиону в Кубке Огня к Виктору Краму, это да. Но потом у них более-менее налаженные связи как раз-таки, потому что это тоже да- довольно ну, такой фоновый взаимоотношение происходит. Вот. А в Дарах Смерти э, Рон не то чтобы ревнуть Гермиону Гарри, он и, он просто им, он завидует и Гарри, и Гермионе, потому что ну, э, когда он когда уничтожал Раш, ну если по-моему, ну, сцену, что как бы Да-да-да. Крис Раш, да, бил Бил в его наиболее такие болевые точки Что он как бы сын, который Ничего не достиг, человек, который uh-huh. не реализовался В жизни, да, ничего не смог, потому что а, У него братья более Достаточные, чем он, да, то есть это Перси Уизли Который работал в Министерстве магии И братья Уизли, которые там как бы Свой магазинчик открыли, да, то есть У каждого нашлось место в жизни, и только он uh-huh. Все время прислушка Гарри Поттера Великого, вот, и это Как бы вопрос не в том, что он ревнует Гермиону, а в том, что Типа в нем самом зрело это зерно но комплекса неполноценности на протяжении всей франшизы как бы конфликт здесь глубже, чем кажется вот давай закругляться так ну что ж мы заканчиваем на этом референсы мы сегодня сообщать не будем потому что ну понятное дело о чем мы сегодня говорили вот это но мы сегодня говорили только о восьми фильмах о Гарри Поттере без э, фантастических тварей и Проклятого Дитя, потому что ну, фантастические твари они прикольные, но не так, чтобы прямо о них говорить, вот, а Проклятого Дитя это, ну вы сами знаете, это ну как бы такое себе удовольствие, да. И перед тем, как мы закончим, все-таки скоро Новый год, э, мы все-таки вспомнили, что да? выпуск-то
1: новогодний, да, выпуск
0: прекрасный. новогодний, да, так что мы на какое-то время Да, наш подкаст уйдет пока немножко в творческий отпуск. Немножко вот на момент новогодних праздников мы подумаем, с чего можно начать. Ну, вернее, у нас есть с чего начать. А ну, мы не будем год? раскрывать все секреты. Ну, конечно, мы не будем все раскрывать секреты. Но, во-первых, не секрет то, что мы все-таки начнем. Да, второй сезон обязательно Да, второй сезон будет, и мы надеемся, что он будет еще круче, чем первый. Мы все-таки считаем, что первый получился спор, ну, не без грехов, но хорошим. Да, и мы надеемся, мы надеемся, мы верим, мы знаем, что вам Понравился слушать. Вот, ну, по крайней мере, некоторым людям из вас. Все-таки хейтеры тоже. Хейтеры тоже такие интересные существа. Типа, они вот они что-то не любят, но при этом они продолжают это смотреть или слушать. Типа, вот тоже довольно интересное письмо. А, как <с> mm-hmm> говорится, черный
1: mm-hmm. пиар тоже пиар. Ну что да,
0: да, 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 да. Так что, дорогие слушатели, мы вам желаем, чтобы этот Новый год вы хорошо проводили и хорошо встретили следующий год, чтобы. Вся эта катавасия, которая сейчас происходит в мире, она все-таки закончилась наиболее скоро. И чтобы у вас все было хорошо в жизни, и чтобы вы смотрели хорошее кино, и чтобы вы смеялись над плохим кино, и чтобы оно вас не вгоняло в тоску и в бесконечные фейспалмы и так далее. Да, и с Новым годом, друзья, с наступающим... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своим мнением в комментариях, делитесь этим выпуском со своими друзьями, рассказывайте о том, какой хороший есть подкаст о киноспорный момент. И с вами были Валера и Арина, мы киноведы. Да.
1: До второго сезона, с новым годом, увидимся, услышимся непременно.
0: Всем пока-пока.